0: 에디터의 화수목 에디터의 화수목은 북저널리즘 에디터가 선택한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 후기를 듣는 시간입니다. 안녕하세요. 북저널리즘의 커뮤니티 매니저 광민혜입니다. 오늘도 저와 함께 이야기를 나눠주실 소희준 에디터를 모시겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 커뮤니티 북저널리즘에서 에디터로 일하고 있는 소희준이라고 합니다. 네 반갑습니다. 네 에디터의 화수목이 벌써 두 번째 에피소드까지 발행을 했습니다. 그렇죠. 그리고 지금 세 번째 방송을 녹음하고 있는데요. 네 저희가 첫방송이 나가고 나서 그 팀원분들과 <웃음> 함께 들어보는 시간을 가졌잖아요. 네 어떠셨나요? 어, 제가 이렇게 제 목소리를 녹음해서 들어본 적이 없어서 되게 어색하더라고요. 그래서 생각보다 제가 말을 되게 빨리 하고 있었어요. 네. <웃음> 그래서 들으신 분들이 보내주신 그 피드백에도 진행이 좀 급하다는 이야기가 있어서 오늘은 제가 좀 호흡을 가다듬고 왔습니다. 사실 그게 저희가 변명을 좀 하자면 준비를 너무 열심히 했어요. 음, 그래서 (웃음) 조금이라도 질문이 들어왔을 때 답변을 망설이거나 주저하면 프로답지 못하게 보일까 봐 대본 완벽하게 짰더니 그러니까 들어보니까 저희가 정말 1초의 틈도 주지 않고 렐리를 <웃음> 펼치고 있더라고요. 그래서 오늘은 조금 여유로운 호흡으로 그러나 네. 알찬 방송을 해보도록 하겠습니다. 네. 그래도 좀 중요한 건 저희가 <웃음> 독자 여러분의 피드백을 잘 듣고 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 오늘도 방송 들으시고 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 구독과 좋아요도 많은 힘이 된다는 말씀을 드리면서 본격적인 이야기를 시작해보도록 하겠습니다. 에디터의 화수목이 오늘 깊이 읽을 주제는 무엇인가요? 제가 질문을 먼저 드려볼게요. 청취자 여러분께서도 생각해보시면 좋을 것 같은데 광민의 매니저는 제너럴리스트가 되고 싶으세요? 아니면 스페셜리스트가 되고 싶으세요? 어, 어려운 질문인데요. 사실 스타트업에서는 다양한 일을 좀 소화하거나 여러 분야와 소통하는 데 있어서 제너럴리스트의 자질이 필요하다고 생각을 해요. 그런데 뭔가 채용시장에서 사실 제너럴리스트라는 말이 약간 변명처럼 느껴질 때가 있거든요. 그러니까 사실 아주 잘하는 분야는 없다는 얘기를 돌려하는 것 같은 기분이 들기도 해서 그러니까 결론적으로 말하면 저는 어, 왔다 갔다 하는 사람이다. <웃음> 아, 근데 사실 되게 많은 분들이 그런 비슷한 고민을 하실 것 같아요. 그래서 오늘 그렇다면 오늘 주제를 잘 들어보시면 좋겠는데 국저널리즘에서 발행한 같은 이름의 콘텐츠로 이야기를 나눠볼 거예요. 오늘 깊이 읽을 주제는 전문화하지 말고 보편화하라 입니다. 네, 전문화하지 말고 보편화하라라는 제목 말씀해주셨는데요. 지금부터 콘텐츠를 소개하고 지금 깊이 읽어야 하는 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 사실 제목만 들으면 제 스페셜리스트보다는 제너럴리스트의 방점을 찍는 것 같은데요. 왜 그런지 앞으로의 방송을 통해서 소개를 해주시겠죠. 어떤 글인지 먼저 말씀을 해주시죠. 네, 우선 이 콘텐츠는 영국 일간지 가디언에서 발행한 롱리드 기사를 번역해서 소개한 글이에요 그래서 복저널리즘이 영국 일간지 가디언이랑 협업하고 있다는 건 아마 많이들 알고 계실 텐데요 이 콘텐츠는 그래서 좁은 분야에 집중하는 건왜 위험한가 이런 부제를 달고 있어요 그래서 말 그대로 너무 일찍 한 분야에만 집중할 필요는 없다 다양한 경험을 하고 나중에 전문 분야를 정해라 라는 이야기를 담고 있습니다 그래서 앞으로 커리어를 고민하는 분들 또 특히 좀 아직 전문 분야를 찾지 못한 초년생 분들에게 좀 도움이 되는 글인 것 같아서 오늘 가져왔습니다 네. 가디언의 롱리드에 대해서는 저희가 후반부에서 이야기를 나누어 보도록 하고요. 네. 그, 아까 저한테 제너럴리스트, 스페셜리스트 이야기도 하셨지만, 그, 제너럴리스트가 되는 것도 사실 쉽지는 않아요. 그러니까, 다양한 영역에서 일정 수준 이상의 성과를 보이게 쉽지는 않은데, 네. 그럼에도 불구하고 특정 분야를 오랫동안 연마한 사람이 나타나면 이제 쉽게 밀릴 수가 있는 거죠. 그런 음. 점에서 많은 이들이 전문성을 가지고 싶다라는 고민을 하실 텐데요. 네. 저자는 왜 전문 영역을 개발하는 것이 위험하다라고 이야기를 하나요? 음, 저자의 생각은 지나친 전문화의 문제점을 생각해볼 필요가 있다는 거예요. 그래서 1만 시간의 법칙이라고 들어보셨죠? 네, 뭔가 어떤 분야든 1만 시간을 투자하면 정통하게 네. 된다 뭐 그런 이야기로 <웃음> 알고 있는데요. 네, 그렇죠. 그한 가지 분야를 정해서 오랜 시간 동안 계획적으로 훈련을 계속하면 성공을 할수 있다는 라 건데 뭐 사실 실제로도 직업도 점점 전문화가 되고 있고 그래서 남들보다 일찍 체계적인 훈련을 좀 시작을 하는 게 유리하다는 게 보편적인 생각이잖아요. 네네. 근데 저자는 너무 일찍 전문 분야를 정하는 것보다는 다양한 분야를 경험해보고 그 다음에 전문 분야를 정하는 게 직업적인 성공에 오히려 굉장히 도움이 된다라고 이야기를 합니다. 네. 그래서 저자는 이 근거를 우선 스포츠 선수들에게서 찾고 있어요. 그리고 또 다양한 분야에서도 사례를 뭐 가져온다거나 연구 결과를 소개하면서 논의를 계속 이어갑니다. 네, 그럼 본격적으로 내용을 한번 살펴보도록 하죠. 네, 그래서 이 콘텐츠는 사실 주장을 펼치는 서술 방식이 되게 재미가 있어서 여러분들에게 콘텐츠 흐름 그대로 한번 소개를 드려볼까 해요. 그래서 우선 두 명의 스포츠 스타 예의가 나옵니다. 저희가 두 가지 사례를 각각 소개를 할 텐데요. 이두분다 유명한 스포츠 스타니까 누군지 한번 이름을 맞춰보세요 어, 박민혜 매니저가 먼저 하나 소개해 주시겠어요? 네 좋습니다 저는 소년 A에 대해서 이야기를 하겠습니다 A라는 소년은 돌도 되기 전에 아기용 골프채를 가지고 놀았습니다 만으로 두 살이 되는 해에는 열살 이하 골프 대회에서 우승을 했죠 세살 때부터 아버지는 아이의 인생 계획을 세우기 시작했습니다 이 아이는 주목을 받을 게 분명하니까 기자의 질문에 잘 대답하는 법도 가르쳤고요. 4살 때부터는 아버지가 매일 아침 9시에 골프장에 데려다줬고 8시간을 골프 연습에 투자했습니다. 이렇게 어렸을 때부터 골프에 매진한 소녀는 스탠포드 대학에 입학할 때쯤에는 이미 유명 인사가 되어 있었습니다. 네, 이어서 제가 소개해드릴 B라는 소녀는 좀 다릅니다. B의 경우에는 어릴 때 축구, 농구, 핸드볼, 테니스, 스키, 수영, 스케이트보드 같은 운동을 고루고루 했습니다. 그러니까 공을 갖고 하는 운동은 웬만하면 다 좋아했죠. 그러다가 테니스에 점점 관심을 갖게 됩니다. 이거를 부모님이 막 밀어붙인 건 아니었어요. 심지어 어머니가 테니스 코치였는데도 오히려 더 다양한 스포츠를 해봐라 라고 조언을 했고 오히려 테니스를 그렇게 진지하게 생각하지 마라고 조언을 했다고 합니다. 그런데 결국 이 선수는 또래보다 늦은 나이에 테니스를 본격적으로 시작했는데도 30대 중반까지 세계 랭킹 1위를 지킵니다. 네. 세계적인 지위에 올랐다는 점에서는 비슷하지만 두 소년이 걸어온 길은 아주 다릅니다. 누구인지 혹시 짐작하실까요? (웃음) 제가 말한 골프 천재 A는 타이거 우즈입니다. 그리고 소혜준 에디터가 소개한 테니스 선수는? 네. 로저 페더러입니다. 네. 타이거 우주는 그러니까 전문화, 로저 페더러는 보편화를 각각 대표하는 사례라고 할수 있죠. 그래서 이 콘텐츠가 얘기하는 건 실제로는 우주처럼 일찍 자기 분야를 특화를 하기보다 페더러처럼 다양한 경험을 해보고 나중에 전문화에서 성공한 선수가 많다는 얘기예요. 네. 저희는 사실 김연아 선수처럼 어렸을 때 발견한 재능을 키우기 위해서 꾸준히 노력을 한 선수들의 이야기에 익숙한데요. 그래서 온 가족이 한 아이의 재능을 기르기 위해서 시간과 비용을 투자하고 또 좋은 선생을 만나기 위해서 전국 팔도를 누볐다는 식의 (웃음) 이야기가 잘 알려져 있습니다. 어렸을 때부터 한 우물을 파야 한다는 속담을 음, 들으면서 자라기도 했는데요. 네. 저자는 왜 이와 같은 전문화가 위험하다고 이야기를 하는지 다음 파트로 넘어가서 더 자세한 이야기를 해 보겠습니다. 1만 시간의 법칙 대 보편화. 우리는 왜 1만 시간의 법칙에 더 익숙할까요? 1만 시간의 법칙은 뭐 많이 아시겠지만 바이올리니스트들을 연구해서 나온 건데 최선의 방법을 확실히 지도받는 상태에서 되게 오랜 시간 동안 반복적인 훈련을 하면 성공할 수 있다는 법칙이에요 뭐, 타이거 우즈는 뭐이 법칙을 상징하는 사람이라고 할수 있고요 그런데 이 콘텐츠 내용을 보면 사실은 스포츠 분야에서도 로자페더러처럼 나중에 전문한 화 사례가 많습니다 네. 정말로 생각보다 늦게 자신의 종목에 입문해서 성공한 사례가 많더라고요. 소희준 에디터가 대표적으로 몇 가지를 소개해 주시죠. 네. 우선 2014년 브라질 월드컵에서 우승을 했던 독일 국가대표팀에 굉장히 22살 정도까지도 아마추어 리그 이상으로 체계화된 축구를 하지 않았던 선수들이 많았다고 하고요. 2018년 슈퍼볼에서는 양쪽 팀 쿼터백이 다 나중에 전문한 선수들이었어요. 네. 톰 브래디 선수는 미식축구 하기 전에 프로야구 드래프트에 지명된 적도 있었고 닉닉 폴스 선수는 대학 때까지도 뭐 자기가 농구를 할지 미식축구를 할지 계속 고민을 했다고 하고요. 그리고 또 이거는 기억하시는 분들이 많이 있을 것 같은데 지난 평창 올림픽에서 그 동계 올림픽 최초로 두 가지 종목에서 금메달 딴 선수 있었잖아요. 네 네. 그 스키하고 스노보드에서 금메달을 그 땄던 에스테르 레데츠카 선수도 어렸을 때부터 되게 다양한 스포츠를 경험하고 또 학업에도 집중을 계속했다고 합니다. 그 여성 선수여서 더 기억에 남는 것 같아요. 어 맞아요. 여성 선수였죠. 그때 좀 화제가 되기도 했고 그리고 또그 외에도 복싱 선수 바실로마 체코 로바첸코도 어렸을 때 우크라이나 전통춤을 배우느라고 복싱을 한 4년 동안 쉰 적도 있고 어렸을 때 되게 다양한 운동들을 했다고 하네요. 생각보다 많은 선수들이 늦게 자신의 종목에 입문을 했는데요. 그럼에도 불구하고 뛰어난 뛰어난 실력을 갖기 위해서는 많은 연습이 필요한 것도 사실이지 않나요? 뒤늦게 자기 종목을 찾은 선수들도 저절로 실력을 키우지는 못했을 것 같은데요. 어, 그렇죠. 당연히 엘리트 선수들이 실제로 다른 선수들보다 계획적인 훈련에 더 많은 시간을 투입하는 거는 사실입니다. 그래서 근데 대신에 우리는 좀 그렇잖아요. 어릴 때부터 한 가지 분야를 정해서 집중한 그런 타이거 우즈 같은 선수를 더잘 알고 있는데 실제 엘리트 선수들은 어린 나이에는 좀 그렇게 규칙적인 훈련을 하기보다는 다양한 분야를 경험하는 경우가 더 많다고 해요. 그래서 이 연구를 한 과학자들은 이런 다양한 분야 경험하는 기간을 샘플링 기간이라고 부르더라고요. 사실 그 샘플링이라고 하면 저는 맥주 마실 때 아, 여러 종류의 맥주를 그쵸. 조금씩 시음해 <웃음> 보는 그럴 뭐 네. 때만 들어봤던 이야기인데요. 아, 살펴보니까 맞아요. 비슷하더라고요. 아, 그 <웃음> 체계가 거의 없는 환경에서 다양한 종목의 운동을 해본다라는 건데요. 네, 네. 그래서 본인의 어떤 다양한 신체 능력도 한번 끌어내보고 좀 자기 강점과 약점이 어디 있는지. 자기 능력하고 성향을 스스로 한번 알아보는 거죠. 맥주 맛보는 것처럼. 그래서 그러고 나서 이제 한 가지 영역에 집중하는 겁니다. 근데 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 사실 그런 게 스포츠니까 가능한 게 아니냐. 물론 운동이 저마다 훈련 방법이 다르고 룰이 다르지만 실제 사회에서 분야를 바꾸는 것보다는 쉽지 않나. 이런 사례가 스포츠계에서만 어. 유의미한 게 아니냐. 이런 어. 의문을 가지실 수도 있을 것 같거든요. 그래서 다음 파트로 넘어가서 한번 제가 자세히 얘기를 해보겠습니다. 전문화의 문제점 이 콘텐츠 저자는 스포츠 유전자라는 책을 집필하고 선수들에 대한 연구로 전문화와 보편화를 연구한 사람인데 이 연구를 시작으로 다른 분야의 연구 결과도 좀 조사를 많이 했어요. 그래서 그 얘기들이 콘텐츠에 담겨있습니다. 경력 초기에 다양한 경험을 했던 사람들이 좋은 결과를 얻을 수 있다는 사실을 여러 사례하고 연구를 통해서 밝히고 있어요. 네, 어떤 사례가 있는지 소개해주시면 좋을 것 같아요. 네, 우선 그 그래미상을 굉장히 여러 번 수상한 재즈 뮤지션 듀크 엘링턴도 어릴 때 음악을 그만두고 그림하고 야구를 한 적이 있었다고 어, 하, 하더라고요. 아, 네, 그리고 그 수학계의 노벨상이라고 불리는 필즈상이잖아요 그거를 여성 최초로 받은 수학자 마리암 미르자카니도 원래 꿈은 소설가였다고 해요. 그래서 이런 식으로 되게 꽤 많은 사람들이 경력 초기에는 다양한 시도를 하면서 진로를 고민하고 그런데도 그런 사람도 나중에는 그 분야에서 손에 꼽을 만큼 굉장히 성공한 사람이 된다는 거죠. 근데 저는 또 이런 의문이 들어요. 결국에는 <웃음> 자기의 전문 분야를 찾은 사람들이잖아요. 네네. 그러니까 저자가 전문화가 무조건 나쁘다라는 말을 하는 건 아닌 것 같고요. 그런데 사실 자기 분야를 결국에는 찾을 거라면 더 일찍 전문화를 해서 많은 연습을 하는 게 성공을 앞당길 수 있는 방법이 아닌가 싶거든요. 어... 그러니까 말씀해주신 듀크 앨링턴이나 마리안 미르자카니도 혹은 로저 패더러도 사실 테니스를 더 일찍 테니스에 집중했더라면 오히려 시간을 낭비하지 않고 성공할 수 있지 않았을까? 이런 궁금증도 생기는데요. 네, 시간을 낭비한 것이 아니냐. 네, 네. 사실 저자의 얘기는 그렇지 않다는 거예요. 시간 낭비가 아니다. 음. 그러니까 예시로 나오는 게쉰 살에 테크 기업을 설립한 창업자는 서른 살에 창업한 사람보다. 회사를 되게 크게 성공시킬 확률이 두 배나 높고 또 서른 살 창업자는 스무 살보다는 더 성공 가능성이 어, 높다고 해요. 다른 걸 하다 온 사람들이 더 오히려 성공 가능성이 높기도 하다는 거죠. 그리고 여러 연구원들이 신생 테크 기업을 조사한 결과 급성장한 스타트업들이 창업 당시에 창업자의 평균 나이가 45세였다고 해요. 음. 생각보다 되게 나이가... 있죠 많죠 네 그러니까 저희는 뭐 페이스북 창업자 마크 저커버크 네, 저커버크처럼 네, 네, 네. 네. 2 0 대에 창업을 한 사람들의 이야기를 주로 듣다 보니까 뭔가 음, 우리가 커리어를 쌓는 과정에서 지금 하는 선택이 미래에 안 좋은 영향을 미치면 어쩌지라는 생각을 하면서 일관된 플랜을 세워야 한다는 강박을 좀 느끼는 것 같아요. 네. 근데 사회가 이렇게 전문화 특성화를 강조하는 것에 문제가 뭘까요? 네, 점점 이렇게 특성화를 중요하게 생각하다 보니까 생기는 문제가 전문가들이 너무 자기 분야에만 집중을 해서 전체 문제를 보지 못하게 된다는 거예요. 이 콘텐츠에도 나오는 사례가 있는데 심장병 그 학회 회의가 있어가지고 심장병 전문의들이 자리를 많이 비었을 때 심장병 환자들 사망률이 오히려 더 낮아진다는 연구 결과가 있어요. 오, 왜일까요? 그게 그 심장병 전문의들이 하는 시술 중에 혈관을 확장하는 스탠트 시술이라는 게 있는데 이 시술 방법이 너무 발달하고 이 분야의 전문의들이 여기에 굉장히 익숙해지다 보니까 사실 다른 방식으로 치료하는 게더 환자 예우가 좋을 수 있는데도 좀 습관적으로 시술을 계속하는 경우가 많이 생긴다고 해요. 그래서 이런... 어떤 습관적인 스탠트 시술의 횟수가 줄어드는 게그 의사들이 없어도 줄어드는 게 오히려 환자의 사망률이 낮아진 원인일 수 있다고 합니다 어, 네네그 각자 좀 자기 분야만 보는 그런 과도하게 전문화된 상태 그런 상태가 전체적으로 봤을 때는 비극을 불러올 수도 있는 거죠. 음. 음, 그러니까 환자마다 치료하는 방법이 다 다를 수 있는데 네. 전문의들이 스탠트 시술에만 집중하다 네. 보니까 다른 방법을 찾지 않고 네. 오히려 뭔가 환자의 어떤 예우를 나쁘게 만들 수 있는 스탠트 네. 시술을 강요하기도 한다는 거죠. 네. 네 이와 같은 상황을 컨텐츠에서는 혁신의 평행참모 시스템이라고 부른다고 하더라고요. 네, 네. 그게 나와요. 그래서 모든 사람들이 그 자기 어떤 땅굴 같은 그런 참호를 점점 더 깊이 파고 있는데 바로 옆 참호를 보지는 못한다는 거죠. 근데 그이 상황을 어떤 과학자가 아르투로 카사데발이라는 과학자가 지적을 했는데 그 자기 문제에 대한 해결책이 자기 참호가 아니라 바로 옆 참호에 있을 수도 있는데 자기 참호를 되게 깊게 파느라고 음, 그거를 바로 옆에 있는데 못 본다는 얘기예요. 네. 그래서 저희가 타이거 우주와 로더 페더러의 이야기에서 출발해서 1만, 시간대, 1만 시간의 법칙대 보편화 그리고 지나친 네. 전문화의 문제점까지 빠르게 짚어봤는데요. 네. 본문에 이런 구절이 나오더라고요. 제가 한번 읽어드릴게요. 오래 지속되는 지식을 축적하기 위해서는 천천히 학습하는 것이 가장 좋은 방법이다. 중간 과정에서는 형편없는 실력을 보이게 될지라도 말이다. 저는 이 구절이 굉장히 많은 독자분들께 용기를 주지 않을까라는 생각을 했어요 네. 사실 다양한 경험을 하는 것이 좋다고 해도 실제로 그런 기간을 통과하고 있는 사람들은 불안해하기 마련이잖아요 그래서 뭔가 많은 일을 한것 같긴 한데 이력서에 쓸 이야기는 없는 것 같고 네. 하지만 그런 기간이 더 오래 일하기 위해서는 중요하고 또 필요하다 그리고 그 기간을 통과하는 과정 조금 느릴 수 있다 이런 점에서 위로를 주는 것 같은 느낌을 받았습니다. 어, 콘텐츠를 그렇게 좀 의미있게 읽으셨다니 제 마음이 참 좋은데 저도 진짜 그렇게 생각해요. 이 콘텐츠는 정말 내가 원하는 일 내가 잘할 수 있는 일을 찾고 거기에 집중할 용기를 주는 것 같아요 사실 어렸을 때 선택한 진로를 막 바꾼다든지 전공하고 다른 일에 도전을 한다든지 기존에 하던 거랑 다른 일을 하는 거는 되게 두려운 일이잖아요 그 근데 이렇게 직접 학습하고 특성화 분야를 연구한 저자가 다양한 연구 결과랑 사례를 소개해 주니까 좀 평소에 잘 접하지 못했던 보편화의 좋은 점도 생각을 해볼 수 있는 것 같습니다 저도 한번 문장을 꼽아보면서 콘텐츠 정리를 마무리할게요. 네. 폭넓고 다양한 경험을 하고 분야를 넘나드는 사고를 한뒤 나중에 한 가지에 집중함으로써 얻을 수 있는 장점이 있다. 폭넓은 분야에서 시작해서 성장하면서 다양한 경험과 시각을 포용해온 로저 페더러 같은 사람이 더 필요하다. 다양성을 가진 사람 말이다. 전문성에 대한 생각은 많이 하지만 얼마나 폭넓고 다양한 경험을 했는가에 대한 생각은 많이 하지 못하는 것 같습니다. 네, 그럼 저희는 광고를 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 젊은 혁신가를 위한 컨텐츠 구독 서비스 북저널리즘 프라임을 소개합니다. 북저널리즘 프라임을 구독하고 전문가의 관점이 담긴 텍스트를 꾸준히 받아보세요. 프라임 멤버는 북저널리즘의 모든 콘텐츠를 무제한 열람하실 수 있습니다. 지금 바로 북저널리즘을 검색하세요. 네, 그럼 다음으로 에디터의 편집 품기를 들어보도록 <웃음> 하겠습니다. 우선 북저널리즘이 가디언과 협업하는 이유에 대해서 말씀을 드리고 싶어요. 가디언의 롱리드를 번역한 콘텐츠라고 하셨는데요. 롱리드가 뭔가요? 네, 북저널리즘은 가디언하고 지난해 파트너십을 맺었고 롱리드 기사를 계속 소개를 하고 있어요. 롱리드는 가디언의 그 신문 지면에도 실리는 긴 분량의 기사예요. 그래서 기사 한 편의 분량이 좀 보통 생각하시는 기사 분량보다 굉장히 길어요. 보통 단편 소설 하나 정도라고 생각을 하시면 될것 같은데, 네네. 그래서 충분한 분량이라서 깊이도 있고 굉장히 이야기가 풍성합니다. 네. 오늘 소개한 콘텐츠에도 페더로랑 우즈 사례가 나오지만 어떤 콘텐츠는 진짜 그 저자가 자기 경험을 얘기하는 식으로 전개가 되기도 해요. 그래서 깊이도 있고 읽는 재미가 있으면서도 그런 내용들을 비교적 비교적 좀 압축적인 분량? 네. 좀 짧은 분량으로 읽을 수 있는 콘텐츠라고 생각을 해서 소개를 하고 있습니다. 네, 깊이와 재미가 있으면서도 빠른 시간 읽을 수 있다. 뭔가 북저널리즘을 지향하는 네. 가치와도 잘 <웃음> 그렇죠. 맞다는 생각이 드는데요. 네. 실제로 어떤 글은 단편 소설처럼 느껴지기도 해요. 그러니까 북저널리즘에서 발행한 콘텐츠 중에 그 중국의 소설가 위화가 쓴 날뛰는 인간의 충동 같은 글도 롱리드에서 소개하고 있는데요. 네. 이처럼 명문가의 글을 접할 수 있다는 것도 해외 기사를 보는 장점인 것 같습니다. 가디언 콘텐츠는 북저널리즘이 선정을 해서 소개를 하고 있죠. 네, 그렇죠. 롱리드 기사는 일주일에 한 3개 정도 나오는데 저희는 최근에 나온 기사들이나 뭐 이전에 나온 기사들 다 포함해서 저희 독자들이 관심 가지실 만한 주제를 골라서 번역을 해서 소개를 하고 있습니다. 저희가 첫 번째 방송 때는 콘텐츠를 기획해서 편집하고 발행하기까지의 과정에 대해서 이야기를 했었는데요 어떻게 보면 이거는 완성된 콘텐츠를 편집하는 거라서 에디터 역할이 좀 다를 것 같아요 그래서 어떤 과정을 거치는지 먼저 좀 소개를 해주시죠 네, 우선 어떤 기사를 소개할지 선택을 합니다 그 다음에 전문 번역가 분이 번역을 해주시고요 그러면 그 글을 이제 좀더 독자분들이 잘 읽을 수 있도록 편집을 하고 있어요 그래서 오리지널 콘텐츠 편집할 때처럼 막 내용의 순서를 바꾼다든지 생략을 한다든지 그러지는 않지만 저희가 좀 가독성도 고려를 하고 한국어로 의미 전달을 어떻게 좀 잘할 수 있을지 고민을 더 해서 완성도 있는 콘텐츠를 만들고 있습니다. 그러니까 번역이 이미 되어 있지만 에디팅 과정에서 계속 원문도 확인하면서 좀더 고민을 음. 하고 있어요. 그러면 그 번역된 콘텐츠, 번역된 글을 편집하는 과정에서 가장 중점을 두는 거는 무엇인가요? 어, 네, 저는 번역을 막 전문적으로 하는 사람은 아니지만, 네네. 오히려 그래서 더좀 읽는 사람 입장을 대변을 할수 있는 것 같아요. 그래서 원문에 있는 모든 막 단어, 모든 의미를 완벽하게 옮기는 것보다 좀 전체적인 내용을 더잘 이해할 수 있게끔 전달하는 게더 음. 중요하다고 생각하고, 그 부분을 좀더 제가. 편집할 때 신경을 쓰고 있습니다. 음, 그러면 뭔가 번역된 콘텐츠를 보면서 이제 직접 글을 기획하고 편집하는 에디터로서도 참고할 만한 점들을 얻기도 하시나요? 어, 네, 그렇죠. 그 이번 글의 경우에는 서술 방식이 되게 흥미롭다고 생각했어요. 그래서 글 보면 맨 처음에 타이거 우즈랑 로즈어 페더러 사례가 나와요. 그러니까 스포츠 분야에서 각각 전문화랑 보편화 비교하는 사람을 예로 들면서 얘기를 시작하는 거죠. 그리고 그 다음에 스포츠 분야에서 다양한 경험을 하는 거에 어떤 이점을 증명하는 그런 연구 결과랑 우리가 아는 좀 유명한 선수들 사례가 나오고요. 그 다음에 스포츠 그 다음에 이제 스포츠 외의 분야에서도 음. 보편화가 통할 수 있다는 얘기를 하면서 전문화의 문제점도 지적을 합니다. 그리고 마지막에 이제 구성이 좀 좋다는 느낌을 주는 게 마지막 문단에 다시 페더러 얘기가 나와요. 아 어, 네, 맞아요. 네, 그 로저 페더러 같은 사람이 더 필요하다 이렇게 짚어주면서 좀딱 끝나는 거죠. 그 저희가 좋은 글이라고 불리는 글을 보면 그렇게 처음 문단과 끝 문단이 같은 소재를 다루는 경우가 많이 있는 것 같아요. 그래서 본문에서 여러 갈래로 제시했던 사례들이 결국은 이 소재랑 연결되어 있었다는 점을 보여주면서 네. 뭔가 전체적으로 밀도가 높다라는 인상을 주더라고요, 어, 그런 방식이. 맞아요, 맞아요. 그래서 그 본문에 나오는 사례들이랑 연구 결과들이 계속 보편화라는 키워드를 뒷받침하고 있어서 되게 읽는 재미도 있고 깊이가 있게 느껴지는 것 같습니다. 저도 이거를 편집하면서 이런 <웃음> 구성 방식을 좀잘 습득해놔야겠다 이런 네. 생각을 좀 했습니다 네, 번역된 콘텐츠를 어, 편집하는 일이 또 에디터로서 콘텐츠를 기획하는 데도 도움이 된다는 이야기를 해주셨고요 지금까지 소해준 에디터가 북저널리즘의 기획과 편집 노하우를 들려주셨고요 다음 코너는 읽기 목록에 추가입니다 이 콘텐츠와 관련해서 더 읽어볼 만한 것들을 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 콘텐츠랑 관련된 읽을 거리 두 가지 정도 소개를 해드리고 싶어요. 하나는 뉴욕타임즈 기사인데 제목이 어떻게 CEO가 되는가, 가장 빠른 길은 구불구불한 길이다. 뭐 이런 제목의 기사가 있었어요. 이 기사가 인용하고 있는 연구가 좀 재미가 있었는데요. 링크드인 데이터를 활용해서 무려 막 45만 9천 명을 분석을 해가지고 최고 경영진, CEO가 되려면 많은 분야를 경험하는 게더 도움이 된다는 걸 증명을 한 연구예요. 아, 네네. 그래서 예를 들어서 뭐 재무만 굉장히 깊이 판 그런 전문가보다는 재무 전문가인데 예전에 뭐 마케팅이나 엔지니어링 아니면 뭐 다른 분야들도 좀 경험을 해본 사람이 좀더 최고 경영자 자리에 오르는 경우가 많다는 거죠. 그런데 그런 건 있었어요. 대신 좀 산업 부문에 음. 여러 가지 옮겨다니는 것은 그렇게 도움이 되지 않고 여러 직무를 아, 경험해보는 게좀 유리하다는 얘기였습니다. 어, 저도 한번 읽어보고 싶네요. 그 부제가 재미있는 것 같아요. 가장 빠른 길은 고불고불한 길이다. (웃음) 맞아요. 그러니까 맨 위로 가기 위해서 어떤 일직선으로 된 그런 코스를 밟는 게 그것만 중요한 게 아니고 다양한 역량을 막 여기저기서 구불구불하게 막 습득을 하는 거 그리고 본인이 어떤 편안하게 생각하는 컴포트 존이 아닌 분야에서 새로운 걸 배울 수 있는 역량이 중요하다는 얘기를 하고 있었습니다. 네, 그럼 다른 하나도 바로 소개를 해주세요. 아, 네, 또 하나는 더 네오 제너럴리스트라는 책입니다. 소 이게 뭐 신보편주의자라고 말할 수 있을 텐데요. 소 네오 제너럴리스트는 어떤 사람이냐면 제너럴리스트이자 스페셜리스트라고 해요. 그러니까 좀 평범한 어떤 분류를 거부하고 네 네. 좀 다양한 분야를 넘나드는 사람이죠. 그래서 계속 계속 여러 가지 분야에서 배우고 성장하면서 다양한 사람들을 또 연결하고 또 여러 분야의 아이디어를 결합해서 문제를 해결합니다. 어 근데 이 책은 혹시 번역이 되어 있나요? 아 이게 약간 좀 아쉬운 게 나온 지가 얼마 안 돼가지고 음, 아직 번역은 안돼 있더라고요. 근데 이그 책을 다룬 기사들이 좀 많이 있어가지고 혹시 궁금하시면 그런 기사들 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 네 그렇군요. 오늘 얘기를 계속 듣다 보면 제너럴리스트는 실제로 다양한 분야와 원활하게 커뮤니케이션하는 능력을 가진 사람이라는 생각도 들어요. 그러니까 전체적인 구조를 파악하기 위해서는 그래서 직무와 관련된 여러 분야를 경험해 보는 것이 중요할 것 같고요. 그런데 네. 이런 네오 제너럴리스트 신보편주의자라는 키워드로 책이 나온 데는 좀 이유가 있을 것 같아요. 지금 이런 뭔가 자질이 더 음. 중요해지고 있기 때문이라거나 네, 뭐, 네. 어떤가요? 그렇죠. 실제로 여러 가지 막 분야에서 자동화가 일어나잖아요. 그러면서 전문직은 좀 약화가 되고 대신 다양한 분야를 결합하고 좀 융합을 할수 있는 사람이 앞으로 더 필요해질 거라는 거죠. 그래서 여러 분야가 막 섞인 팀에서도 일을 잘할 수 있는 사람이 필요하다는 겁니다. 사실 지금까지 우리는 사회가 이미 전문화가 돼 있으니까 네. 여기에 맞춰가지고 어 그럼 나는 어느 분야 전문가 해야 되지? 막 이렇게 고르는 것 같은 어떤 그런 과정이었다면 이 이제 좀 새로운 시대에는 네오 제너럴리스트의 시대에는 각자 좀 자기만의 길을 찾아서 제너럴리스트이자 스페셜리스트인 어떤 창의적인 능력을 가진 사람이 돼야 된다는 얘기입니다. 네 그렇군요. 지금까지 전문화하지 말고 보편화하라라는 컨텐츠를 소유준 에디터와 함께 읽어봤습니다. 저희가 세 번째 방송을 마쳤습니다. 어떠세요? 좀 편안해지셨나요? 어, 네. 조금 이제 더 익숙해지긴 한것 같은데 들으시기에 더 나아졌는지 잘 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 저희가 좀 계속 더 나아질 수 있도록 댓글도 많이 주시고 의견을 많이 보내주세요. 네, 다음 방송도 기대해 주시면 좋을 것 같고요. 듣고 싶은 콘텐츠가 있다면 댓글 남겨주시면 좋겠습니다. 에디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵 파티, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.